0: Nós estamos hoje lançando algo que por todo o Brasil está acontecendo A campanha dos 100 dias que impactarão o Brasil Começando no dia do descobrimento do Brasil Nós vamos começar a fazer uma série de leituras devocionais 100 dias de leituras devocionais Na saída do culto você vai poder comprar isso Se você ainda não comprou E são leituras devocionais para serem feitas com a família A ideia é você sentar você tem um tempo em família, você pode imaginar, você está usando um material que mais de um milhão de batistas ao, ao redor de todo o Brasil estarão usando, orando, intercedendo, e o objetivo disso não é apenas fortalecer o culto doméstico, a sua vida devocional. A ideia é que nós estejamos impactando a nossa terra, levando muitos no Brasil a conhecerem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não é isso que nós queremos? Como é que aconteceu com você? Faz quanto tempo que você conheceu esse Jesus e ele transformou a sua vida? Conta para a pessoa do lado aí. Há quanto tempo você tomou uma decisão ao lado de Jesus? Faz quanto tempo que ele mudou a sua vida? Pergunta a pessoa do lado aí. Faz quanto tempo? Você ainda lembra? Tem gente aí que já está com problema de memória. Existe uma razão muito específica do porquê nós precisamos fazer esses 100 dias de oração, aproveitarmos esse movimento em todo o Brasil dos batistas brasileiros e sermos abençoados com isso. Sabe qual é a razão? Porque o seu último mandamento, o último mandamento de Jesus, deve ser a nossa primeira ocupação. Qual foi o último mandamento de Jesus? Pergunta a pessoa do lado aí se ela sabe qual foi o último mandamento de Jesus. Vamos ver se ela sabe. Qual foi o último mandamento de Jesus? A grande comissão. Ide por todo mundo. Fazer discípulos de todas as nações. Nós temos um compromisso com esse último mandamento. Por que isso? Porque esse último mandamento tem o poder de transformar. Não apenas indivíduos, mas tem o poder de transformar sociedades, tem o poder de transformar povos. O último mandamento, quando ele transforma o indivíduo, ele transforma a família, ele transforma a sociedade. Nós temos em nossas mãos a capacidade de transformar as estruturas do nosso Brasil. E nós precisamos assumir isso. A igreja evangélica brasileira, que cresceu de uma forma tremenda nas últimas décadas, graças a Deus por isso. Essa igreja evangélica brasileira, que segundo as previsões, até o ano 2020 deve chegar a 50% da população brasileira. Nós estamos falando em aproximadamente 100 milhões de evangélicos. Você consegue imaginar? Essa igreja ela tem nela o potencial... De mudar não apenas indivíduos, não apenas famílias, mas as estruturas demoníacas que controlam a nossa sociedade. Nós podemos transformar Brasília num exemplo de integridade. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar você ouvir relatos na mídia de governadores, de presidentes, de senador, de ministros que são íntegros, que estão fazendo alguma coisa a favor do povo? Você acredita que esse evangelho pode fazer isso? Mesmo? Esse amém não convenceu, não. Sabe, irmãos, nós precisamos assumir isso. Precisamos dobrar os joelhos e orar e começar a agir. Algumas pessoas dizem que a igreja cristã tem uma missão. Mas eu creio diferente, eu creio o inverso. Eu creio que a missão cristã, tem uma igreja. A missão cristã, tem uma igreja. A igreja é uma ferramenta, é um instrumento que Jesus criou, para que a missão que Deus tem, pudesse ser realizada. Nós existimos para cumprir um propósito, trazer a maior glória possível a Deus, através de pessoas que vão glorificá-lo, pessoas que vão conhecer o amor dEle. E quanto mais nós... Entendemos isso Mas nós nos tornamos aquilo Para o qual nós somos salvos Para a razão da nossa salvação A minha pergunta É quando você pensa na morte Na ressurreição de Jesus Na vida de Jesus Quando você pensa em você como crente em Cristo Você pensa nisso com um senso de missão? Ou você pensa nisso como uma atividade que você faz? Deixe-me falar de uma maneira diferente quando você pensa em você como discípulo, você se enxerga como alguém que reproduz outros discípulos? Ou você enxerga simplesmente como alguém que tem que fazer as coisas certas, tem que ter uma ética correta, tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa que fala a verdade? Eu não estou dizendo que está errado você ter uma ética cristã. O que eu estou querendo destacar é que até um ateu pode ter uma ética cristã. E não ter senso de missão de ser discípulo que leva a mensagem, que cumpre o propósito de Deus, que é fazer discípulos, que é fazer discípulos, que fazem discípulos. O grande momento que nós estamos para começar é investirmos 100 dias de oração para que Deus nos desperte, para que Deus trabalhe em nós e nos dê consciência de quem são aqueles perdidos ao nosso redor. Pessoas que não conhecem a Cristo. Pessoas que nós conhecemos, mas que eles não conhecem ao Senhor. E que através da nossa vida eles podem ser tocados, influenciados. Eles podem descobrir o amor de Deus. Eles podem ver evidências do poder de Deus na nossa vida. Esse é o grande desafio que nós temos. E sabe por que isso? Porque nós fomos tocados por um amor que é infinito. O profeta diz que nós somos atraídos pelo amor de Deus. Você não foi atraído pelo amor de Deus? Tem um vídeo já antigo, eu passei já aqui na igreja, mas é um dos vídeos prediletos para mim, porque ele mostra esse amor sendo vivenciado naquela célula básica que é a família. É por isso que nós valorizamos tanto a célula como estratégia. Por quê? Porque nós levamos amigos e parentes a serem expostos a um ambiente familiar e fica mais fácil naquele ambiente familiar ele perceber amor. Dê uma olhadinha nesse vídeo que mostra como o amor em família, a gente consegue valorizá-lo e a gente é tocado por ele. E é esse amor de Deus, do Pai Celeste, que deve nos levar a evangelizar. Dê uma olhadinha aqui. motivados Pelo amor de Deus Nós podemos alcançar as pessoas Para que elas conheçam esse amor E sejam transformadas Gente no seu bairro Gente no seu prédio, no seu condomínio no lugar onde você trabalha, estuda é, é isso que Deus deseja Que o nosso coração esteja motivado Pelo seu grande amor Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia Lá em 1 João 4 Por favor, faça isso 1 João 4 Hoje a gente vai caminhar bastante pela Bíblia Talvez então, se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que essa pessoa possa caminhar contigo, não ficar perdida aí. 1 João lá no finzinho do Novo Testamento, 4, versículo 8 a 10. Você tem o esboço da mensagem aí dentro da revista, né? Para ajudá-lo a acompanhar também. Não tem? Então não tem o esboço da mensagem na revista. Você pode pegar um em branco aí nas costas da cadeira. 1 João 4, de 8 a 10. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus é amor. Deus não sente amor. A essência de Deus é amor. E é muito importante nós entendermos isso. Nós sentimos amor. Deus é amor. Nós experimentamos esse sentimento. Deus é na sua essência amor. É por isso que Deus não pode amar menos ou mais a nós. Deus nos ama de forma completa. É por isso que Deus, de forma perfeita, Ele nos ama incondicionalmente. Deus ama você apesar de você. Deus me ama apesar de mim. Isso traz uma segurança tremenda. É por isso que Deus ama aquele presidiário, presidiário que está lá na prisão hoje, que matou dez pessoas, da mesma forma que Ele ama aquela prostituta que chegou em casa hoje, às sete da manhã, depois de ter se deitado com dez homens nessa noite, da mesma forma que ele ama aquele homossexual que esteve travestido a noite toda, ele ama aquele drogado que agora está acordando e começando a sair de uma quase overdose, e ele ama aquele pai de família que chegou em casa, dez horas da noite, colocou os filhos na cama, e ele foi dormir com a sua esposa e hoje está aqui na igreja e Deus ama todas essas pessoas da mesma forma. E isso dá nó na nossa cabeça. Porque nós gostaríamos que Deus nos, nos amasse um pouquinho mais, afinal de contas a gente merece. Aí vem o profeta e diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante da justiça de Deus. Deus não nos ama por nossa causa. Agora, certamente, aquela prostituta, aquele presidiário, aquele homossexual, aquele drogado, eles estão sofrendo e sofrerão ainda as consequências amargas do seu pecado. E muitos deles não percebem o amor de Deus e não se sentem amados por Deus ou por ninguém por causa do seu pecado, que embota a sua percepção espiritual. E aquele que busca a Deus, aquele que com o coração quebrantado busca a Deus, ele percebe o amor de Deus. Ele se sente amado por Deus. Ele consegue viver uma vida se sentindo amado e amando. A essência de Deus é amor. E quando nós recebemos em nossa casa pessoas, e nós amamos porque Deus amou primeiro, Fica mais fácil, quando nós obedecemos a Deus, por causa do amor de Deus, fica mais fácil nós falarmos desse amor às pessoas. Abra lá em João 14, o Evangelho de João, capítulo 14, Jesus fala sobre isso, sobre obedecer, não por medo, não porque Deus vai me castigar, não porque vai dar tudo errado, não porque eu vou perder o emprego, não porque ah, Deus vai, vai acabar com a minha vida financeira, eu vou bater o carro, não. Jesus disse, se vocês me amam, João 14, 15 em diante, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. E Jesus continua falando sobre esse grande amor. No versículo 21, Ele diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Nós somos constrangidos, pelo amor de Deus, a amá-lo. João 15, a partir do 9, só virando uma página, João 15, a partir do versículo 9, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. E a consequência é que o amor de Deus produz ações concretas na nossa vida, não é um amor sentimento, vago, que, que faz a gente ficar arrepiado, faz o coração bater mais rápido, as mãos suarem. Não, não, não. Esse amor que nos motiva, que nos leva a viver, é um amor que faz com que a gente faça coisas concretas por ele. Lá na carta de 1 João, capítulo 3, nós lemos nisso, conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós, algo muito concreto. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Motivados pelo amor de Deus. Motivados pelo amor de Deus. Nós agimos concretamente, e a gente tem visto isso acontecendo numa célula sadia, onde as pessoas de fato vivenciam célula. Não é só um encontro formal de pessoas da igreja, mas pessoas que aprenderam a se amar, elas se ajudam, elas se amparam, elas vivenciam esse amor de Deus e elas experimentam o projeto que Deus tem para cada um de nós. A estratégia para nós ganharmos o mundo para Cristo é amar incondicionalmente. Você tem conseguido amar seus filhos incondicionalmente, apesar deles serem como eles são? Apesar deles fazerem o que eles estão fazendo? Você tem conseguido amar aqueles seus colegas de trabalho como eles são? Apesar da boca suja? Apesar dos valores que alguns deles têm? Apesar do, da maneira deles se comportar? Aquela vizinha do apartamento de cima, ou aquele síndico horroroso do condomínio, você tem conseguido amá-lo em nome de Jesus, com ações concretas. É disso que nós estamos falando. E o mundo vai ser transformado por cristãos que conseguem, motivados por esse amor maior, agir dessa maneira. E é pela fé que eu faço. Eu não estou sendo fingido. Eu digo, Deus, eu não quero, mas eu sei que é isso que o Senhor espera, e pela fé eu vou agir assim confiando que o Senhor vai me dar a atitude certa, o coração certo, e pela fé eu vou ver essa transformação acontecer. Você gostaria de ver isso acontecendo na sua família? Um ambiente em que amor incondicional começa a ser vivenciado? Diga para Deus, eu quero que comece comigo, Deus. Me ensine a amar desse jeito. Você quer ver isso acontecer no seu ambiente de trabalho? Você pode dizer hoje cedo, Deus, eu quero que isso comece comigo. Você quer ver isso acontecer lá na sua escola, na universidade? Diga, Deus, eu quero isso. Começa comigo, Deus. É essa a resposta que nós temos que dar. E quando nós dizemos, Deus, começa comigo, nós abrimos a porta para Deus começar a fazer a obra dele. E nos surpreender. Como o ver sobrenatural de Deus Porque motivados Pelo amor de Deus Aí nós vamos ter motivação Para cumprir a grande comissão de Jesus A grande comissão de Jesus é maravilhosa Em três momentos específicos Na realidade existem três grandes comissões Que são apenas uma A igreja É a ferramenta É o grande projeto de Deus Para que essa grande comissão seja cumprida Abra sua Bíblia lá em Mateus 28, por favor. Se esse, esse texto não está sublinhado na sua Bíblia, por favor, pegue um lápis aí na, frente, na cadeira à sua frente e sublinhe. Mateus 28, 18, 20 é o texto mais conhecido da grande comissão. Mateus 28, 18, 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Todo o poder me foi dado, disse Jesus. Ele tem todo o poder. Ele fala para nós irmos fazendo discípulos. Então existe um projeto claro, definido. Eu não estou, pra passar, não, não estou aqui nesse mundo para ser uma pessoa bem sucedida profissionalmente. Eu não estou aqui nesse mundo para ser uma pessoa simpática e querida por todos. Eu não estou aqui nesse mundo simplesmente para ganhar dinheiro. Eu não estou aqui nesse mundo para ser uma pessoa tremendamente culta, para ser uma pessoa tremendamente inteligente e reconhecida por todos. Não, não é esse o objetivo. Eu sou um discípulo, discípulo de Cristo e tenho um objetivo muito claro. Eu posso ser culto, eu posso ser uma pessoa que ganha dinheiro, eu posso ser bem sucedido profissionalmente, e que bom que eu sou tudo isso. Mas enquanto eu faço essas coisas, o que eu tenho que estar fazendo é discípulo. Essa aqui é a ideia básica. Porque tudo isso vai ficar aqui, não é verdade? O que vai para a eternidade é aquele discípulo. Não é assim? Tem um pastor amigo meu, muito gozador A gente falando de construção de igreja Ele disse, ah, eu fico triste com esse negócio de construção A gente rala, a gente gasta dinheiro A gente se preocupa A gente se estressa E depois Jesus vai voltar, vai ficar tudo para o anticristo aqui E é verdade, porque ninguém vai levar Você tem vivido como discípulo Cumprindo a grande comissão? Por fazer essas devocionais, a igreja toda envolvida fazendo isso, nós queremos que isso mexa conosco. Os nossos jovens compraram um projeto que eu estou curioso para ver o resultado, que eu estou com uma expectativa tremenda. O potencial evangelístico do que eles estão montando é fantástico. Nós vamos colocar, nós temos... Mais ou menos 2.400 membros da igreja. Eu estou querendo colocar pelo menos 2.000 testemunhos pessoais na internet. Eu acho que dá, né, pastor André? Pelo menos 2.000. Já imaginou? Teu rostinho bonito lá na internet. A gente passa Photoshop. Teu rostinho bonito na internet, contando como você conheceu Jesus. Disponível lá. O mundo todo vai poder ver. Todos os países de fala portuguesa vão poder acessar aquele site. E ouvir o seu testemunho pessoal Sua história com Jesus Parte desse programa dos 100 dias Nós estamos montando isso aqui em nossa igreja E quem sabe esse projeto pode vir a crescer E se tornar um projeto no Brasil Já imaginou que coisa linda que vai ser? Está começando com a nossa juventude Precisava de tecnologia E é a geração para mexer com isso Eles já nascem com o chip no dedão Eles têm que fazer isso por quê? Porque nós queremos cumprir a grande comissão. Dê uma olhadinha lá em Lucas 24. É o outro lugar onde aparece de novo Jesus falando da grande comissão. Mas veja a maneira como Jesus trabalha aqui a grande comissão. Que coisa linda como ele trabalha aqui. Lucas 24, de 45 a 49. Evangelho de Lucas 24, de 45 a 49. então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia em que seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém vocês são testemunhas dessas coisas, eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto ele é Abre o entendimento deles, para que eles compreendam as escrituras. Você não precisa disso, meu irmão. Eu preciso disso. Quantas vezes eu leio a Bíblia e não entendo. Acontece isso com você? E eu entendo e parece que não entendo. E parece que a coisa não entra. A Bíblia diz que o Deus esse século, cega o entendimento das pessoas, para que elas não consigam entender as coisas de Deus. E é isso que acontece com aquele colega de trabalho que você tenta falar de Jesus... É isso que acontece com aquela pessoa que mora na sua casa, que você está cansado de tentar falar de Jesus para ele, e não tem jeito, parece que não entende. Ele está cego, Deus, esse século cegou o entendimento. Por isso que você tem que dobrar o joelho e orar por ele, orar por ela. Porque agora é só obra do Espírito. Peça a Deus que ele traga testemunhas fiéis, gente que está cumprindo a grande comissão, Passe pela vida daquela pessoa Toque na vida daquela pessoa com o poder do Evangelho Para que ela venha confessar Jesus como Senhor e Salvador Não é isso que você quer? É isso que eu quero É interessante porque a profecia da ressurreição se cumpre Ele fala sobre pregar arrependimento para perdão de pecados Como é importante nós falarmos sobre isso falarmos que nós nos arrependemos dos nossos pecados e algumas pessoas vão até olhar e dizer mas que pecado, eu disse, ah, você não faz ideia mas eu tive que me arrepender, eu tive que pedir perdão e digo mais, eu continuo fazendo isso você olha para mim, você acha que eu sou um santarrão? sou não sou de carne e osso que nem você se eu não faço tudo o que você faz é por pura misericórdia de Deus é verdade ou não é? Meus queridos, por que, que você está aqui? Por que, que você não está adulterando? Por que, que você não está roubando? É pela misericórdia de Deus, não é? Não é porque Ele agiu no seu coração e Ele colocou um valor diferente? Amém? Se nós estamos firmes e de pé, é misericórdia de Deus. E é confiando nessa misericórdia que a gente vai permanecer. Amém? É confiando nessa misericórdia, não é em mim não. A hora que eu começo a confiar em mim, eu comecei a cair porque a única coisa necessária para cair é o quê? é estar tá de pé, gente por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide que não caia mas não vos sobreveio tentação que não fosse humana pelo contrário, fiel é Deus que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças mas juntamente com a tentação, com a provação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar em linguagem popular, Deus dá o frio conforme o cobertor. A gente peca porque a gente é besta mesmo. A gente peca porque nós somos sem vergonha. Porque a gente dá lugar à carne, dá lugar ao inimigo. E a gente perde a bênção, perde a bênção da vitória, perde a bênção da fidelidade. Mas graças a Deus, graças a Deus. O sacrifício de Jesus é suficiente. E existe sempre espaço para arrependimento. Arrependimento sincero. E arrependimento para perdão de pecados. Pregar a todas as nações, começando aonde? Em Jerusalém. Eles tinham que ficar lá esperando, porque o Espírito seria enviado. Abra sua Bíblia em Atos 1.8, por favor. Atos 1.8. É a terceira. Terceira grande comissão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quem me capacita para testemunhar? O Espírito Santo. Quem que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? Não é o Roberto, não é a Maria, não é o Paulo, não é o João, nem o Joaquim? Quem que convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Ah, o dia que eu descobri isso, meus irmãos, foi libertador. Eu posso sentar do lado daquela pessoa no ônibus, no avião, eu posso sentar do lado daquela pessoa no almoço, do trabalho, e eu não preciso convencê-la do evangelho. Eu preciso da evidência do poder do Evangelho. Eu preciso dizer para ela a mudança que Jesus fez na minha vida. É só isso. Quem vai converter aquela pessoa é Jesus. Glória a Deus por isso. Isso é libertador. Eu não tenho que convencê-la que ela tem que aceitar Jesus. Eu tenho que dizer para ela como é bom aceitar Jesus. A diferença que Ele fez na minha vida. E dizer para ela, você quer? Porque do jeito que eu aceitei, você também pode. E o Espírito Santo é que está fazendo a obra. A obra. E vai ser ele que vai trazer a transformação. E nós somos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por isso que nós temos missões locais, estaduais, nacionais e mundiais. Usando essa lógica dessas quatro dimensões. Eu queria passar ó, um pouquinho mais adiante e a gente falar de como obedecer essa grande comissão. Como que eu posso fazer isso? Já que eu tenho que ser discípulo, eu tenho uma grande comissão, como é que eu posso fazer isso? Jesus disse que você tem que ir, fisicamente você tem que ir. Mas como é que eu faço isso? Tem duas maneiras de você ir. Alguns de nós seremos chamados para ir fisicamente para outras nações, para outros estados, para outras cidades. São o que nós chamamos de missionários. Então, uma das maneiras de nós cumprirmos a grande comissão é indo como missionários. E a outra maneira é indo como testemunhas. Deus não me chamou, isso não significa que eu sou menos espiritual, significa que eu tenho uma vocação diferente. A minha vocação é para ser professor, minha vocação é para ser balconista, minha vocação é para ser taxista, minha vocação é para ser advogado, minha vocação é para ser médico, minha vocação é para ser engenheiro. Eu não sei qual é a sua vocação. Mas a sua profissão, o exercício profissional que você faz diariamente, não é só para ganhar dinheiro. Deus te habilitou, capacitou para que você vá e faça discípulos enquanto você está indo. Ou eu vou como missionário, ou eu vou como discípulo. Mas eu vou. E como que eu apoio os missionários? Eles foram. Deixaram tudo e foram. Eu apoio espiritualmente, orando por eles. Nós estamos começando um projeto, a MCA vai ser a nossa grande força motriz e quando as mulheres colocam a mão em alguma coisa, sai da frente. E eu estou acreditando nisso, que a MCA vai nos ajudar para que as nossas células se transformem em células missionárias nessa igreja. E nós vamos apoiar espiritualmente, emocionalmente e financeiramente nossos missionários como nunca fizemos na nossa igreja, momento novo não que a gente não faça, a gente faz não estou dizendo que a gente não faz mas eu estou querendo, estou sonhando um momento novo gente, uma onda nova uma experiência nova cada célula vai ter uma irmã nela eu não sei quem vai ser mas vai ter uma senhora, uma jovem uma adolescente casada, solteira, sei lá quem mas vai ser alguém do sexo feminino lá a gente quer alguém do sexo feminino Que vai ser responsável Para aquela célula gastar tempo orando para o missionário Sustentando o missionário Mandando carta para o missionário Mandando e-mail para o missionário Telefonando para o missionário Falando pelo Skype com o missionário E nós vamos fazer uma revolução missionária nessa igreja Amém, irmãos? Porque nós queremos ir Cumprir a grande comissão nessa igreja Nós entendemos Que nós somos salvos para fazer isso Motivados pelo amor de Deus, motivados pela grande comissão que o Senhor nos deu. E nós somos motivados porque nós recebemos o que do Senhor? O poder do Espírito Santo para cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. Tem um vídeo que eu adoro quando eu falo sobre o Espírito Santo. Para mim é um dos vídeos que refletem de uma maneira mais clara esse agir do Espírito Santo na nossa vida. Dê uma olhadinha nesse vídeo. 是要掌握時間等等都要好好 對對,說來也了,比,但如果沉心化那個不自己擋的比好是要長。normal, okay. normal, <音樂><音樂> É esse o Espírito que habita em você, meu irmão. Foi com esse Espírito que eu e você fomos selados no dia da nossa salvação. E é esse Espírito que vai na hora que você precisar agir de forma sobrenatural. Você vai dar estrela. Eu fico imaginando umas irmãs aí dando estrela. Mas o que, o que nós temos que esperar é isso. E viver com essa expectativa. De que aquela pessoa dura, que não ouve evangelho, e eu dizer, Deus, agora, só, ou o Senhor faz, ou o Senhor faz. E de vez em quando eu faço esse tipo de oração para Deus, aí eu paro e digo, é Deus, então tá bom, agora chegou a hora. então né? Por que, que eu não cheguei aqui antes? né Por que, que eu insisti tanto, tentando do meu jeito? Mas não é assim que a gente trabalha? O Espírito Santo de Deus, Ele age em nós. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 12, 4 a 11. O Espírito Santo de Deus, para que a gente possa agir, abençoar um ou outro na igreja, e a gente possa evangelizar, ele dá dons aos membros da igreja, para que a gente possa servir... A, aquela pessoa que não conhece a Cristo também, para que a gente possa explicar as escrituras, para aquela pessoa que não conhece a Cristo também, para que a gente possa confortar alguém. E o, os dons que tem como finalidade básica, e primordial, edificar a igreja, eles também são usados nesse processo de impactar a vida daqueles que não conhecem a Cristo. Se você dá uma olhadinha mais adiante... No livro de Atos, você vai encontrar o Espírito Santo dando ousadia a Pedro para testemunhar lá em Atos 2, 38 39, quando Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês. Esse Espírito Santo, ele nos ensina a amar. Lá em Romanos 5, 5, a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Como? Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Irmãos, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. O desafio de hoje é muito simples. Evangelizar não é opcional A missão cristã tem uma igreja E adivinha quem é essa igreja? Olha para a pessoa do lado aí Diz para ela É você, viu? Eu e você Eu queria te informar, caso você tenha esquecido Somos nós O último mandamento do Senhor deve ser a nossa primeira opção Eu tenho alguns desafios hoje para você o primeiro desafio é na saída desse culto você comprar isso aqui. Oito reais com uma pulseira para você colocar, para te lembrar de orar por esse projeto. Então você tem em casa e começar no dia 23, toda a igreja vai estar orando. Você pode imaginar mais de um milhão de batistas no Brasil todo, usando o mesmo livro, orando, intercedendo, isso vai ser bênção demais. Nós vamos ter vigílias de oração na nossa igreja, do, das, dos grupos de faixas etárias, vamos ter vigília da, da igreja toda. Isso vai acontecer nesses 100 dias. Tem muita coisa que está sendo planejada, que Deus está trazendo à tona, semelhantes a essas coisas do, que os jovens estão fazendo. Eu trouxe apenas como exemplo. Vai ser genial essa história do site. Eu estou numa expectativa da nossa juventude, aí do que vai sair. Eu sei que quando eles fazem alguma coisa, sai bem feito. Eu gosto da juventude por causa disso. Eles trabalham muito bem cem dias, você tem que sair com isso tem mais um, um desafio hoje nós vamos começar a extensão da nossa igreja em quatro barras, nós já temos sete células funcionando lá temos um potencial enorme de crescimento naquela cidade não é uma congregação uma congregação você planta um grupo para se tornar uma igreja independente o que nós estamos fazendo é usando uma estratégia diferente nós estamos transplantando a nossa igreja em quatro barras eu vou estar pregando hoje à noite lá, essa mesma mensagem. As mensagens de domingo de manhã da nossa igreja estarão sendo levadas lá. A banda de domingo de manhã estará sendo levada para Quatro Barras. Nós precisamos orar por esse projeto. Para que Deus seja nos ensinando como igreja como fazer isso. Nós queremos atingir não apenas Quatro Barras, mas toda aquela região ao redor. Uma região que tem crescido muito a população. Nós queremos chegar lá com o Evangelho de Jesus... Ganhar muita gente. Cumprimos a grande comissão, chegando lá com o Evangelho de Jesus. Parte desse projeto, dos 100 dias que impactarão o Brasil, nós vamos ter, o objetivo é termos 100 mil batistas espalhados pelo Brasil no mês de julho, fazendo trans, fazendo viagens missionárias. Você pode imaginar o impacto que isso vai ter no Brasil? Nossa juventude já está com viagem marcada para julho. Eu estou curioso para saber o que, que os coros dessa igreja vão fazer em julho, o que, que algumas supervisões de células vão fazer em julho, o que, que algumas pessoas vão fazer, porque você pode se unir a algumas trans que já estão surgindo no sul do Brasil, mas a gente também pode montar algumas viagens missionárias nossas aqui. Né? Nossa igreja vai ser polo, nós vamos receber pessoas de fora que vêm participar de algumas trans que vão acontecer na nossa cidade. Um movimento geral, gente, vai ser benção, vai ser muito bom. E eu fico imaginando quando é discipulado que vem depois. Oh, coisa boa. Quanta gente para a gente discipular, para a gente integrar nas células, ajudá-las a crescer, serem batizados. Você vai ser bênção. Aí quando eu comecei a preparar esse sermão, orando por isso, sabe o que veio na minha mente? Lembra do cartão semente? Você tem o seu cartão semente? Tem aquelas cinco pessoas que você ora regularmente? Talvez você diga, pastor, eu não sei o que é esse negócio de sementes, não. Se você não sabe o que é o cartão Sementes, e gostaria de receber um cartão Sementes, você colocar cinco nomes de pessoas por quem você vai orar diariamente, levante a sua mão. Os nossos irmãos que nos ajudaram com a oferta estão preparados para distribuir esse cartão. Levante sua mão se você gostaria de receber um cartão Sementes, e você vai receber um agora. A ideia é que você coloque o nome dessas pessoas por quem você vai orar, nesse cartão, e você coloque esse cartão na sua bolsa, no seu bolso, e dessa forma você tem perto de você o nome dessas pessoas que você vai colocar diante do Senhor diariamente. Você vai estar intercedendo. Pessoas que você vai estar semeando o amor de Deus no coração dessa pessoa. Só levante a sua mão, pegue o um cartão, coloque o um nome agora. Você consegue lembrar do um nome de algumas pessoas? Quem sabe você tem esse cartão semente. Pegue um pedaço de papel escreva agora o nome dessas cinco pessoas nesse pedaço de papel. Faça esse exercício. Aí na frente, na cadeira, você tem esse, esse pedaço de papel. Nós vamos orar por essas pessoas. Pedindo que você seja a resposta de Deus na vida dessas pessoas. Você seja discípulo de Jesus na vida dessa pessoa. Levando o Evangelho, levando o amor de Deus. Cumprindo a grande comissão. Fazendo isso na força do poder do Espírito, quem sabe você está dizendo, ah, mas Fulano é tão duro, eu já tentei tantas vezes, então está na hora de você fazer estrela, deixa o Espírito Santo fazer a obra, está na hora de você dizer, eu quero o impossível agora, Deus, é isso que eu estou esperando. Abaixe a sua cabeça, momento de oração, momento de consagração, momento de dedicação ao Senhor tempo seu com Deus quem sabe você vai querer se colocar de joelhos colocando essas pessoas diante do Senhor agora quem sabe você vai dizer Deus eu consagro minha família eu quero fazer essas devocionais lá em casa Deus eu quero que a gente crie esse hábito de ler juntos com os que podem com os que conseguirem chegar Deus, eu estou disponível Coloque-se de joelhos onde você está Você está respondendo para Deus Dizendo, eu quero ser Instrumento do Senhor Eu quero cumprir a missão que o Senhor tem dado A mim Eu quero ser bênção na minha família No meu ambiente de trabalho Deus, abençoa Deus Me capacita com teu santo espírito Para que eu possa cumprir teu propósito Coloque-se de joelhos Onde você está? Com esse gesto, você está se colocando diante do Senhor. Quem sabe o que está vindo na sua mente agora é um grande muro. Uma grande impossibilidade com relação a alguma pessoa. Eu queria convidá-lo a ir até os pés da cruz agora e dizer, Jesus, com o poder que o Senhor tem... Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Eu queria que o Senhor dinamitasse essa grande muralha que sobe na minha mente, que é construída dentro de mim toda vez que eu me lembro dessa pessoa. Que eu penso na conversão dessa pessoa. Que eu penso na mudança de vida dessa pessoa. Eu quero, em nome de Jesus, rejeitar essa muralha na minha mente. No meu coração. E eu quero começar a crer que o Senhor pode fazer esse milagre... em nome de Jesus... peça que Deus derrube essa muralha no seu coração... faça isso agora... coloque-se de joelhos... ao fazer isso você vai estar dizendo... Senhor pela fé... eu estou confiando... que o Senhor vai destruir essa muralha... é pela fé Senhor... eu ainda não consigo sentir... eu ainda não consigo ter certeza disso... Mas eu estou fazendo isso confiando que o Senhor Há de se mover na minha vida e na vida dessa pessoa É pela fé que eu faço isso Eu te peço que o Senhor faça um milagre Transformando Fazendo algo novo Coloque-se de joelhos Dizendo Deus dinamita Senhor Com o poder que só o Senhor tem Essa barreira Para que eu comece a crer Senhor antes dessa pessoa crer mas que eu comece a crer que o Senhor pode converter, que o Senhor pode trazer de volta pro teu meio a Deus nós estamos de joelhos porque a obra é do Senhor porque nós queremos servir ao Senhor porque nós amamos ao Senhor obrigado por ter nos salvo e nosso compromisso é de sermos discípulos do Senhor levando a tua mensagem a Deus nós queremos ser instrumentos nós sermos discípulos que levam a mensagem do teu amor da tua salvação nos dê alegria de vermos muitos se convertendo a Cristo a Deus nos abençoe como famílias para que nós possamos, como famílias, Deus, ter tempo de devocional, orarmos juntos, só Pai amado. Nós pedimos que o Senhor nos ajude. Para que nós encontremos tempo, nós façamos tempo. Nós priorizemos esse tempo. Pessoa, cada um de nós, cada irmão que está de joelho, com o amor do Senhor, a graça do Senhor Jesus. E a direção, a consolação do Teu Santo Espírito sejam conosco. E com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém.